0: Queer Antena Antena. Antena. Tęczowy głos w w Twoim domu Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena Tęczowy Głos w Twoim Domu. W dzisiejszym odcinku goszczę Antona Ambroziaka, dziennikarza i reportera Laureata Nagród, Pióro Nadziei 2018 przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane oraz Nagrody Korony Równości 2019 przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii. W Okopres jego redakcji matce, pisze o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywateli, I polityce społecznej. Razem z Antonem, aktywistą słowa, jak samo sobie mówi, rozmawiamy dzisiaj o sprawach różnych, bo, choć przyczynkiem do rozmowy jest dla nas obchodzony zaledwie kilka dni temu ten Dzień Chłopaka, to tylko jeden z tematów, który poruszamy. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drogie osoby słuchające, życzę wam miłego odsłuchu. Cześć, tutaj Mateusz Bzówka, a to jest kolejny odcinek Queer Anteny. Dzisiaj moim gościem jest Anton Ambroziak. Cześć Anton. Cześć. Jak się masz? Dobrze,
1: dobrze. Jak to dziennikarz zajmujący się prawami człowieka, dużo, dużo kłopotliwych kwestii do rozwiązania mhm. piórem i na, na klawiaturze. Jesteśmy tuż po informacji o kolejnej samobójczej śmierci nastolatka LGBT. Pracuję trochę nad tym tematem. Wiemy, że zmienił się minister edukacji, którym teraz będzie już otwarty homofob. Chyba jeszcze tak, tak brutalnie homofobicznego polityka, który zajął bardzo ważny urząd. Nie mieliśmy w tym rządzie, więc no dobrze. No, na tyle dobrze, na ile może być.
0: Strach się bać. Ten, ten nowy minister edukacji to jest w ogóle jakiś totalny, niestety nieśmieszny, ale jest to jakiś żart. Czy my jako społeczność LGBT możemy wyrazić jakiś sprzeciw, który będzie, może no, pewnie usłyszany zostanie, natomiast czy będzie w jakiś sposób respektowany?
1: Wydaje mi się, że ten krzyk rozpaczy już, to, już, to już akcja, która się wydarzyła. To znaczy te imiona dzieciaków, które przez homofobię i transfobię straciły w Polsce życie, po które pojawiły się te napisy na elewacji budynku men, to była... To była akcja, uważam, bardzo bardzo adekwatna, mimo, mimo że rozpaczliwa. No i tak, zostało usłyszane, ale oczywiście zostało przerobione na swój sposób, to znaczy zamiast, zamiast usłyszeć przepraszam, albo chociaż usłyszeć hej, albo chociaż powiedzieć hej dzieciaki, słyszę was, mhm. słyszę wasze wasze trudności, słyszę waszą walkę spróbuję coś z tym zrobić, usłyszeliśmy, że jest to barbarzyństwo, idiotyzm i profanacja budynków po raz kolejny mm, farba, pomniki, rzeczy materialne nieżywe okazały się ważniejsze niż życie młodzieży LGBT, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o protest, głosy sprzeciw to oczywiście trzeba je formułować, ale też yy, chyba społeczność ma teraz do zrobienia dużo pracy oddolnej, to znaczy mhm. pracy, która pozwoli wesprzeć te dzieciaki, które potrzebują, potrzebują pomocy, bo oczywiście pewnie siedząc w Warszawie widzimy dużo kolorowych dzieci yy, na ulicach, dużo alternatywnych yy, dzieciaków, które są w pełni wyemancypowane. We- mhm. Ja czasem szczerze mówiąc im nawet zazdroszczę, że mają taką perspektywę. Ja Jak to pamiętam samo. siebie. Jak pamiętam siebie jako osobę, nie wiem, 12, 14, 16-letnią, to jeszcze zupełnie byłem, byłem w innym miejscu. No, ale z drugiej strony mamy też dzieciaki, które pewnie w głowie są podobnie wyemancypowane, ale nie mogą tego nigdzie wyrażać, a siedzą na przykład w jakiejś małej miejscowości, ich drogą ujścia są fora internetowe, grupy na Facebooku, jakieś różne platformy komunikacyjne typu Discordy, no i. Tam piszą rzeczy straszne, piszą straszne rzeczy o homofobii w rodzinach, okropne rzeczy o bullingu w szkołach, o tym, że boją się, boją się wychodzić z tęczowymi emblematami na ulicę. Dużo z nich boryka się z depresją, nie ma wsparcia psychologów, więc to są dzieciaki, które trzeba jakoś zagospodarować i wydaje mi się, że społeczność, szczególnie ci, którzy parają się aktywizmem, Powinni dużo uwagi na tym skupić, bo na razie ze strony systemowej, od władzy centralnej chyba trochę nie możemy liczyć na na. A to, co chyba wszyscy mogą robić, to jeśli nawet z aktywizmem się nie parają, to mm. mogą wspierać te organizacje, które już to robią w sposób sprofesjonalizowany i dobry.
0: Ty czujesz się aktywistą? W zapowiedzi odcinka nazywałem cię, trochę idąc za tobą, aktywistą słowa. Czy to jest określenie, z którym wciąż się identyfikujesz?
1: Myślę, że trochę Postrzegam to, co robię jako aktywizm, ale chyba wolę już mówić o sobie, że jestem dziennikarzem i reporterem zaangażowanym. Mhm. E, mam Cały mój background jest, jest aktywistyczny i miałem taki moment w życiu, kiedy potrzebowałem jakoś porzenić te, 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 te dwie działki, którymi, którymi się zajmowałem. Czyli z jednej strony dziennikarstwem, z drugiej strony aktywizmem, ale aktywizm też taki sensu stricte trochę mnie wykończył na takiej, takiej płaszczyźnie personalnej. Więc więc trochę od tego odchodzę i chyba też nie wiedziałem po prostu jak nazwać to co robię, a teraz już wiem, Wiem, że coś takiego jak dziennikarstwo obiektywne po prostu nie istnieje, to znaczy można tak, tak nazywać to co, się, to co się robi, żeby maskować z jakiej pozycji mówimy i jakie wartości wspieramy, ale ale ja jestem pewien, że to, co ja robię, to jest dziennikarstwo zaangażowane i już z dumą mogę tak siebie określać. I mam wrażenie, że też debata nawet w Polsce na na temat dziennikarstwa zaangażowanego zaczęłam ożywać. Głównie też ze względu na to, że mamy duży regres w kwestii praw człowieka i dziennikarze zaczęli się też specjalizować w działkach, które uchodziły do tej pory za niszowe, a wchodzą do głównego nurtu.
0: Wprawdzie chciałem to pytanie zadać jakoś później, może bliżej końca naszej rozmowy, ale może zadam je teraz. Powiedz mi proszę, to będzie dosyć mocne pytanie, takie jak na te pierwsze 7 minut naszej rozmowy. Boję się. E, e, powiedz mi proszę, e, jaka jest twoja recepta, albo jakie jest twoje podejście do czegoś takiego? Mianowicie mamy ten 2020 rok, który jest wyjątkowy pod każdym względem. Negatywnie, pozytywnie, obojętnie. W każdym razie jest to rok wyjątkowy. E, I jak w tym roku, w tym dwutysię- 2020 roku być e, dziennikarzem? Jak być e, reporterem?
1: No jest to strasznie trudne, ja muszę przyznać, że przez ostatnie miesiące bardzo, bardzo się umęczyłem, bo straciłem kontakt z ludźmi, taki taki namacalny kontakt z ludźmi, z sytuacjami, to wszystko było ostateczne. Cały czas wisiałem na telefonie, a wiadomo, że jak obrabiasz obrabiasz jakiś wywiad, jakąś sytuację, to chcesz tę osobę poznać, chcesz chcesz zobaczyć jej mimikę, chcesz wychwycić to, w jaki sposób mówi, kiedy robi pauzy, no i to wszystko po prostu umknęło. Nie nie widzisz też tych sytuacji. Pamiętam, że przez te pierwsze, szczególnie tygodnie, cała nasza redakcja była skupiona na tym, żeby dokumentować to, co się dzieje stricte w ochronie zdrowia. Trochę na chwilę się wszyscy przebranżowiliśmy, żeby pisać o zdrowiu. I spisywanie relacji z tego, co się dzieje w szpitalach, spisywanie relacji o chorobie, o emocjach bliskich, no to było po prostu szalenie trudne. Teraz już jesteśmy w trochę innym miejscu, to znaczy... Nie mamy pełnego lockdownu. Ja co prawda, jak teraz rozmawiamy, to jestem po raz drugi w samoizolacji, gdyż miałem niedawno kontakt z osobą, która jest zakażona, więc na 10 dni trafiłem znowu do zamkniętych ścian. Nie jest to już takie przerażające. Nie jest też przerażające dlatego, że jest perspektywa wyjścia niedługo. No więc wracając, jak jak już wszedł ten pełny lockdown, no to wróciliśmy wróciliśmy znowu. Wiadomo, że nie ze wszystkimi bohaterami jesteśmy w stanie się się spotkać, bo nie wszyscy czują się na tyle bezpiecznie. My też musimy ważyć, czy na pewno we wszystkich sytuacjach musimy być fizycznie, bo może lepiej tego zagrożenia nie powodować. Ale moja rada jest taka, że po prostu jednak maseczka na nos i usta i jednak ruszać w ulicę, tak tak żeby to życie jakoś łapać, bo inaczej jest to wszystko zapośredniczone trochę przez twoją głowę, wyobraźnię no gorzej, no po prostu gorzej się ten zawód wykonuje i traci się to naturalne paliwo.
0: Mhm. A mm, odchodząc od tej takiej pragmatycznej strony idąc w kierunku bardziej takiej misji, misji dziennikarsko-reporterskiej, ten dwu, 2020 rok wyznacza jakieś nowe, nie chcę tego nazywać trendy, ale jakieś nowe ścieżki?
1: Wiesz co, nie wiem czy, nie wiem, czy dla, mnie, dla mnie jest coś nowego, a też yy, chyba nie miałem czasu szczerze mówiąc, w ostatnich miesiącach, żeby się zatrzymać, przewietrzyć głowę i pomyśleć, co ta sytuacja w misji dziennikarskiej zmieniła. Jak, jak mówiłeś, ja pracuję w portalu Okopres. to jest szczególny portal w Polsce, w tym sensie, że my nigdy nie pędzimy za wszystkimi możliwymi informacjami, tylko bardzo skrupulatnie wybieramy tematy, które uważamy, że są istotne z punktu widzenia opinii publicznej i tak zwanego dobra wspólnego i to dobro wspólne sobie jakoś tam definiujemy właśnie przez pryzmat praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i tak dalej, więc w tym sensie w moich priorytetach i wydaje mi się, że w priorytetach oka, chociaż nie chcę mówić za wszystkich, zmieniło się niewiele. mamy po prostu być może większe natężenie tych historii. Coraz silniej chyba czujemy też taką misję uświadamiającą i edukacyjną. Czasem wydaje mi się, że dla mnie osobiście już nie ma sensu po raz setny napisać nie wiem, dlaczego osoby LGBT są w Polsce dyskryminowane. Mm. Wydaje mi się, że to już jest wszystko takie jasne. Ale może nie. Może trzeba to robić po prostu 10, 20, 30 raz. Wydaje mi się, że to ważne jest też, żeby po prostu oddawać głos. To znaczy, to jest coś, co, co zaczęliśmy robić stosunkowo niedawno, to znaczy, bilansować treści analityczne, omawiające i debankujące jakby przekaz władzy z historiami ludzi. Więc yy, im więcej głosów, i nie tylko tak zwanych. Ekspertów czy, czy autorytetów, tylko mm-hmm. po prostu łososia ludzi. ludzi. Mm-hmm. Tak, tym, tym lepiej, tym ta debata po prostu wtedy ładnie wybucha, e, pęcznie. To widać było chyba bardzo przy okazji Margot i rozmowy mm-hmm. o niebinarności. Wtedy nagle w mediach wybuchła wielka debata i ona w takim kształcie, jakim była, nie byłaby możliwa, gdyby te osoby, osoby niebinarne, nie znalazły się, żeby o tym opowiadać. I od od debaty o samej Margot zaczęliśmy rozmawiać, o o czym mainstreamowe media nigdy mówić nie chciały, bo było to zbyt dziwne i nikogo nie obchodziło.
0: W zeszłym roku to ty zdobyłeś statuetkę Korony Równości, a w tym roku otrzymała ją cała wasza redakcja. Pozwól, że z tego miejsca tutaj złożę wam na twoje ręce gratulacje w imieniu moim i w imieniu Bardzo moich dziękuję. słuchaczy, słuchaczek i osób słuchających. Bardzo często przygotowując się do rozmów z moimi gośćmi, korzystam z waszego portalu, korzystam z Okopress, głównie dlatego, że po prostu to co coś co mówisz, że wchodząc do was wiem, że znajdę tam rzetelne i sprawdzone informacje i i będą to informacje, które jednocześnie będą super merytoryczne, ale jednocześnie podane w bardzo lekki. I taki y, przystępny sposób. Y, więc bardzo Wam za to dziękuję, bo robicie naprawdę świetną, 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 świetną robotę.
1: Bardzo dziękuję. Uwielbiam takie feedback i wtedy myślę, że moja praca ma sens. Ma.
0: No. Y, powiedz mi, proszę, jak w takim razie trafiłeś do Okopres? Bo nie jest to pierwsza redakcja, z którą. Czy, czy może inaczej? Nie jest to redakcja, z którą tylko współpracujesz.
1: Yy, Okopres to jest pierwsze. W... Medium Stream współpracuje tak na stałe. To jest moja w tym momencie rodzima redakcja. Bardzo rzadko, przez brak czasu, teraz zdarza mi się cokolwiek gdzie indziej pisać, miałem momenty publikowania jakichś pojedynczych tekstów, komentarzy w gazecie wyborczej, teraz trochę już nawet nie mam na to um, czasu i muszę przyznać, że też inwestuję wszystkie siły w Oko Press, bo jest to trochę nasz też taki kolektywny portal, pomysł, trochę też jak taka rodzina. A wcześniej pisałem w codzienniku feministycznym. To jest portal zupełnie oddolny, założony przez Kamilę Kuryło. Tutaj pozdrawiam ją serdecznie. Ale tam pisałem trochę takich rzeczy informacyjnych, trochę bardziej manifestowych. W ogóle całe moje pisanie, nie licząc tego powiedzmy akademickiego, zaczęło się od pisania manifestów na, na protesty, na manifestacje. Więc w Okopres muszę przyznać, że musiałem bardzo zmienić swój język i dużo się nauczyć warsztatowo, żeby pisać tak jak piszę. Nie jestem po studiach dziennikarskich, zawsze pisanie chodziło mi po głowie, ale nie wiedziałem w jakiej formie. A po no i do
0: Okop- Tak z ciekawości? Zapytam?
1: studiowałem filozofię, ale jej nie skończyłem, więc chyba byłbym uznany za osobę, która nie jest po żadnych studiach.
0: Okej. Ja ja studiowałem historię sztuki i też jej nie ukończyłem, więc
1: możemy sobie podać rękę. (grym) Dokładnie. No (grym) więc do OCOPERS trafiłem przypadkiem w tym sensie, że szukałem jakiegoś portalu, w którym mógłbym się zaczepić tak stażowo i właśnie poduczyć się warsztatu. Stwierdziłem, że jednak w praktyce będzie będzie to łatwiejsze. I pamiętam, że w tamtym czasie wysłałem aplikację do dwóch skrajnie odmiennych portali. Jeden to było Okopres, drugi to był Vice, jak się potem dowiedziałem, który się już z Polski trochę zwijał. Mm-hmm. E, no i w Okopres odpisali, że pewnie choć chętnie, miałem być przez jakiś czas, nieokreślony czas na stażu. Szybko wpadłem w działkę pisania o organizacjach pozarządowych. To był czas, kiedy powoli odbierano im dotacje, między innymi mój pierwszy tekst, pamiętam jak dziś, o tym, jak minister Ziobro zabrał, zabrał pieniądze w Centrum Praw Kobiet na kontynuowanie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. No i tak, no i byłem na tym stażu, miałem być jakiś czas, powiedzmy, dłuższy, byłem dwa tygodnie, no i zostałem. Mhm. Tak jestem do dzisiaj. Ewoluowały oczywiście moje ścieżki, to znaczy tematy, o których piszę, No ale tak jak byłem, to jestem. Powiem Ci szczerze, że
0: no, jakby śledzę cię na Instagramie od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę po raz pierwszy można powiedzieć, że poznałem, poznałem cię, poznałem Antona w 2018 roku, kiedy ukazał się, ukazała się na wołgu na Twoja rozmowa, którą znaczy wywiad z tobą, który przeprowadzała Anna Konieczyńska, i od tamtego czasu minęło już. Trochę. I zastanawiam się, czy coś od tamtego momentu się u ciebie zmieniło. Czy coś ewoluowało?
1: No tak, no to była to rozmowa, był to cykl rozmów z osobami LGBT. Moja była poświęcona tematowi transpłciowości i niebinarności. Opowiadałem sporo o tym, co z jakimi problemami mierzą się osoby transpłciowe w diagnostyce, z jakimi problemami mierzą się, próbując dokonać korekty prawnej, czyli zmieniać dane w dokumentach. No i muszę przyznać, że w tym sensie nic się nie zmieniło. W moim osobistym sensie zmieniło się to, że temat transpłciowości nie zajmuje tak dużo przestrzeni w moim życiu. Wtedy, kiedy był on prowadzony, jeszcze byłem na, na etapie, kiedy stosunkowo nie tak długo przyjmowałem hormony różne zmiany działy się bardzo dynamicznie one mnie jednocześnie fascynowały i przerażały miałem spory mętlik w głowie i mało czasu żeby go go jakoś rozwiązać w tym momencie jestem w takim punkcie, że że kwestia wsparcia osób transpłciowych, jakieś po prostu poprawy ich, ich dobrobytu leży mi głęboko na sercu ale bardziej poprzez oddawanie im głosu, a ja tak na co dzień jestem już chyba w jakimś takim względnym komforcie, że dużo o tym nie myślę, to znaczy nie zaprząta mi to tak bardzo głowy, nie jestem już taki zaaferowany tym tym ważnym procesem w moim życiu, udało mi się też, o ważna informacja, udało mi się też, jestem już po rozprawie, Udało mi się na pierwszej rozprawie, na którą czekają co prawda bardzo długo, ale na pierwszej rozprawie załatwić kwestię zmiany dokumentów. Dostałem niedawno niedawno wyrok prawomocny i teraz jak tylko wyjdę z kwarantanny, pójdę do wszystkich urzędów, żeby te papiery zmienić, więc te wszystkie takie trudności administracyjne mi odpadną. Wtedy w wywiadzie opowiadałem też na pewno o operacji, ale operacji, której się przestraszyłem i mhm. summa summarum do dzisiaj nie zrobiłem. Mhm. Mam wyznaczony kolejny termin na marzec tego roku już chyba sobie na terapii poukładałem, o co mi chodzi, czego się boję i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeszcze przede mną i myślę, że jak to zakończę, to, to chyba... Będę mógł zrobić jakieś takie pierwsze domknięcie i, i zacząć się zajmować czymś innym, bo jednak ta kwestia, właśnie drogi medycznej i prawnej, zaprzątała mi ostatnich kilka lat, mhm. bardzo intensywnie i chyba potrzebuję trochę od tego odpocząć.
0: Czyli nie masz już siły rozmawiać o tranzycji i właśnie różnych, różnych procesach z nią, z, z nią związanych?
1: Wydaje mi się, że mam, mam już takie poczucie, że chyba już wszystko powiedziałem w różnych miejscach, co, 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 mógłbym, co, mógłbym, co mógłbym na ten temat powiedzieć. To nie znaczy, że nic się nic zupełnie się u mnie nie dzieje. Mam swoje różne rozkminki dotyczące przechodzenia po prostu na świat męski, bycia postrzeganym jako mężczyzna, ale będąc osobą, która dobra socjalizację kobiecą. Mhm. To jest jakoś tam obecne. Mam dużo rozkmin na temat seksualności, bo dużo rzeczy mi się pootwierało w trakcie tranzycji. To znaczy po prostu obiektem mojego mojego pożądania stało się więcej osób o innych tożsamościach. To jest jest jakaś nowa sytuacja też. Więc są jakieś elementy, które mnie mnie super, super zajmują, ale nie już w takim w takim sensie jakieś takich taki, taki kwestii administracyjnej, tej Puma. całej batalii y, prawnej, tej takiej trochę męki, no nie? nie bardziej jakieś takie y, ciekawostki poznawcze, które wiążą się samą tranzycją i z tożsamością, która masz, która trochę rozwala jakieś takich sztywnych kategorii po prostu w życiu.
0: Mhm. Gdy zapraszałem Cię do kwarantanny, e, napisałem, że takim jakby przyczynkiem i jakby punktem wyjścia dla naszej rozmowy będzie Dzień Chłopaka. E, no, on, on już jakby, co prawda, minął i tak dalej, bo...
1: Bez echa, nie to co dzień
0: <laughs> Dokładnie. E, no, ale jakby mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające jakby wybaczą ten poślizg, więc więc chciałbym mimo wszystko zapytać. Powiedz proszę, jak, jak ty spędziłeś ten dzień? Czy w ogóle obchodzisz to święto? Bo powiem szczerze, że ja z mojego do jakiegoś tam doświadczenia jakby ten dzień chłopaka minął mi super szybko i nawet nie zdążyłem się zorientować, kiedy już jest piąty. Pion... Czwartek, czwartek.
1: E, przypomniało mi się tak w okolicach godziny 23 i Tylko zaniosłem takie na ustach krótkie pretensje wobec mojej dziewczyny, że nie dostałem życzeń. Oczywiście było to zupełnie w żartach. Nie, nie, nie nie obchodziłem tego święta właśnie dlatego, że kurczę, jeszcze rok temu Podejrzewam siebie o to, że totalnie obchodziłem to święto. To znaczy było to dla mnie ważne, że jestem uznawany za chłopaka, że już wszyscy po prostu widzą mnie na ulicy, mówią cześć bracie, jest ekstra. A teraz mi to trochę już spowszedniało, już nie jest to dla mnie taka wielka frajda, więc więc też tego bardzo nie nie obchodziłem. No i też nie jest to dzień, który wiąże się z jakimiś... wyjątkowym wydarzeniem, to znaczy nie upamiętnia jakiegoś niesamowitego zrywu społecznego, zatrzymania prac w fabrykach czy czegoś innego, więc więc można przejść nad tym dniem obojętnie, ale pamiętam oczywiście Dzień Chłopaka chyba kojarzy mi się głównie ze szkołą i tyle. I po prostu to było przykre, że go nie świętuję wtedy, tak to pamiętam.
0: W jednym z wywiadów mówisz, i też powiedziałeś to już też teraz, chwilę temu, że cieszę się, że masz tą perspektywę socjalizacji do roli kobiety. Opowiedz proszę o tym.
1: No tak, no to jest, to jest istotne w tym styku z męskością. To znaczy... Jak mówimy sobie o, albo chcielibyśmy porozmawiać o męskościach, które są nietoksyczne, czyli niepatriarchalne, niemaczystowskie, niemizoginiczne, no to trzeba jakoś to sobie wymyślić. I rozumiem, że cis mężczyźni mierzą się właśnie z socjalizacją męską, z różnymi konstruktami, które zostały im wpojone i muszą to sobie jakoś w sobie przepracować, zbić, albo z drugiej strony padają ofiarą tych konstruktów na przykład czasie adolescencji, to znaczy jeśli są w jakikolwiek sposób nienormatywni, no to mogą, yy, mogą spotykać się nie wiem, z bullyingiem, szykanami i mm-hmm. różnymi takimi zachowaniami. Ja natomiast trochę jakby od zera musiałem sobie tę męskość wymyślić, mając perspektywę socjalizacji do roli kobiety, a to oznacza, że w życiu spotykały mnie sytuacje motywowane po prostu seksizmem, czyli wiem, Czego nie robić, powiedzmy, nie mówię, że wszystkiego, ale wiem, czego nie robić, żeby nie być po prostu okropnym, przemocowym gościem. Więc trochę najpierw tę męskość, myślę, że budowałem sobie w kontrze do moich doświadczeń, do doświadczeń osób socjalizowanych do roli kobiety, które, które znam. Między na jakimś takim oporze, a czasem też nawet obrzydzeniu różnymi, różnymi zachowaniami. Mam też w rodzinie taki ładny, ładny całkiem wzór męskości, to znaczy mój tata jest bardzo łagodną, opiekuńczą osobą. Bardzo niestereotypowy mężczyzna może nie rozmawia przez godzinami, nie rozmawiałby o emocjach i generalnie otwarta komunikacja może trochę u niego leży. Niemniej niemniej na pewno nie nie jest z rozdania silny Yy, silny, trudny, przemocowy, milczący. Ojciec, nie, milczący, tak pasywno-agresywny czy cokolwiek, nie, nie z tego rozdania, więc, więc na pewno mam taki wzorzec, ale tak trochę musiałem sobie zrobić taki kolaż tego, tego co, tam, co mi się wydaje, yy, czym, czym to może dla mnie być, czyli coś łagodnego, Mm-hmm.
0: nawet twój y, tatuaż, który nosisz na piersi, brzmi soft boy, a że jest to wytatuowane y, jakby krojem pisma gotyckim to jest w ogóle, dla mnie to jest super hot <grych> i totalnie się pod tym podpisuję jakby soft boy, jest to piękne piękne, piękne określenie
1: tak, no właśnie w tej takiej nowej męskości bardzo mnie fascynuje zjawisko kruchości, ja wiem, że Dla części mężczyzn, szczególnie tych, którzy tworzą trzon prawicy, jest to koszmar, że ta męskość jest taka taka, krucha. Stąd ten nieszczęsny hasło kryzys męskości. Mi ten kryzys męskości bardzo, bardzo się podoba, ale nie widzę dużego rezerwuaru, przynajmniej w Polsce, ale może w ogóle dużego rezerwuaru tych takich nowych postaw, to znaczy oczywiście, nie wiem, jest można dużo czerpać na pewno z kultury gejowskiej, ale też umówmy się, nie jestem specem od kultury gejowskiej, ale umówmy się, że w niej też są różne różne wzory wzory i i archetypy jest też część gejowskiego środowiska, która jest mizoginiczna, męska, normalna. Wszyscy znamy te hasła na pewno. Mm-hmm. Więc, więc tak, dużo sobie, dużo, tak żeby mieć się do czego odnieść, poza rozmowami z moimi e, transprzyjaciółmi, żeby mieć się do czego odnieść, muszę przyznać, że dużo zaczytuje się w, w instagramowych e, e, rozkminach e, transmęskich osób ze Stanów. E, to jest... E, To zajmuje, widzę, dużą dużą część ich ich jakiejś takiej wewnętrzno-publicznej komunikacji, co to znaczy tę męskość sobie wynajdować, do czego można się odnosić, w jakie pułapki się wpada i tak dalej. No bo męskość jest też tym konstruktem kulturowym, który kształtujemy na zewnątrz, to znaczy kształtując nasz ubiór, nasze ciało. No i tutaj, jak jesteś osobą transpłciową, która chce być postrzegana bardziej po stronie męskiej, no to można w też wpaść w te pułapki, że trzeba być bardziej męskim, należy mieć brodę, nosić się tak, i tak, no i tak dalej, i tak dalej. Dużo tutaj jest takich zawiłości. Mm-hmm.
0: Mam dwie takie rzeczy, o których jeszcze, do których nawiążę z twojej wypowiedzi. Super, że wspominasz o tacie, który jest jakimś takim twoim wzorcem męskości. Przygotowując się do rozmowy i właśnie, no, czułem, że jakby taki ten temat wzorca męskości wypłynie, hmm, czy to z mojej, czy to z twojej strony. W każdym razie zastanawiam się, kto w takim razie jest takim moim wzorcem, męskości. Jechałem sobie na rowerze, muzyczka, wiadomo, Spotify leci yy, i w pewnym momencie mnie rośniło. Jakby, kurczę, wydaje mi się, że wzorcem męskości dla mnie jest mój o 6 lat młodszy brat. Ekstra. <grych> Naprawdę, jest to osoba, która jest absolutnie dobra, absolutnie, no, myślę, że określenie jest osoba dobra, jednocześnie opiekuńcza, pełna ciepła, pełna miłości, jakiejś takiej radości wewnętrznej i... A jednocześnie jest to koleś, który jest mega wysoki, jest mega napakowany i cały taki dobrze zbudowany. Mhm. Zupełnie inaczej niż ja. E, chociaż niby mamy tych samych rodziców, no ale nie wiem. E, w, no nie, nie, niewiarygodny. Jakby ten wniosek był dla mnie bardzo e, jakiś taki odkrywczy. Bo nie wiem, jeśli tak myślałem sobie, że może ktoś z jakiejś, wiesz, pojętej kultury, mhm. czy nie wiem, historii, czy może chociażby ktoś z generacji mojej rodziny, kto, ze starszej generacji. No ale no, ale no nie, no niestety. Niestety nie. <głos> Więc... No tak, właśnie y,
1: muszę przyznać, że y, ten twist generacyjny w praktykowaniu męskości jest bardzo, bardzo widoczny. Ja mam też y, młodszych kolegów, którzy są gdzieś tak około mają około 20 lat i nie mogę się po prostu nadziwić w jaki sposób oni funkcjonują, to znaczy to są osoby które zupełnie nie zabierają przestrzeni potrafią siedzieć na przykład na plaży z dziewczynami i skoro one nie mogą się rozebrać, to znaczy zdjąć góry, to oni siedzą po prostu przez cały dzień na plaży w koszulkach żeby było OK. w życiu by nie ściągnęli koszulki na imprezie bo jest im z jakiegoś powodu za gorąco jakby dbają po prostu o to, żeby wszystkie osoby czuły się bezpiecznie, są po prostu chodzącymi światełkami, cudami i można się nad nimi rozpłynąć i myślę sobie, wow, jak to się stało. I to nie znaczy, że to wszystko po prostu wynieśli z domu, to są osoby o bardzo, bardzo różnym backgroundzie, Więc, więc na pewno jest różnica pokoleń, która mnie jakoś napawa optymizmem.
0: Mm-hmm. A jednocześnie z drugiej strony, jakby, no właśnie to jest ciekawe, bo ja obserwując na przykład mojego brata, no on jest liberalny światopoglądowo i jakby w pełni też akceptuje to, że jestem gejem i jakby nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Nie jest to dla niego tematem po prostu, jakby to jest super, nie jest to dla niego tematem, więc uff, na szczęście, nie musimy o tym rozmawiać jakoś specjalnie. To jest dla mnie zastanawiające, że jednak z jednej strony ta, mój brat to jest ode mnie 6 lat młodszy, czyli ma w tym momencie 23 lata. Reprezentuje to pokolenie, w którym jednocześnie z drugiej strony mamy tak bardzo konserwatywny zwrot.
1: No mamy. Właśnie tak myślałem sobie o tym, że, o te, że ten wątek też, y, też poruszymy, mhm. bo tak, bo jest przestrzeń na to, żeby y, tę męskość kształtować w inny, y, w inny sposób, taki właśnie, y, powiedzmy, niehegemoniczny, czyli niezwiązany z władzą, ale są też te wszystkie te wszystkie nurty jakiejś po prostu skrajnej mizoginii. Myślę, że jednym z wzorców, oczywiście nie ma jakiejś wielkiej partii mężczyzn, która prowadzi kwistę, ale są jakieś takie dwa nurty, które chyba najmocniej się, się w tym wybijają. Jeden to pewnie będzie amerykański alt-right, który nie jestem przekonany, czy ma swój polski odpowiednik, ale generalnie jest to bunt po prostu kolesi skrzywdzonych przez jakiś taki mainstreamową rodzinność i, i feminizm. Oni otwarcie mówią o tym, że kobiet nienawidzą. Są trochę taką watachą, stadą samotnych, trochę wilków. Eee, są wykluczeni... Czują się, czują się wykluczeni, z drugiej strony pod takim kątem subkulturowym to są osoby, które noszą się jak, jak, jak osoby z warszawskiego z Bawiksa, wszyscy mają brody mhm. idealnie przystrzyżone, to jest w ogóle fenomenalne zjawisko kulturowe, e, uważam, no jest też to, to, co w Polsce pewnie lepiej... E, Lepiej e, lokalizujemy, to znaczy jest to bliżej nas, czyli taki ruch antygenderowy, i to jest taki hardkorowy powrót do wiesz, patriarchatu, fundamentalizm religijny, rodzina w centrum, e, ważna jest tam figura ojca, jako tego ojca, i, i, i wiesz, i dla swojej rodziny, ale też tego ojca w, w sferze publicznej. Kluczowa jest tutaj homofobia, co odróżnia od alt bo wśród alt w Stanach jest od cholery gejów, tak naprawdę, którzy wiodą prym. Jeszcze gdzieś w tym wszystkim, lokalnie i nielokalnie, mamy skrajną prawicę, która kocha mundury i jeszcze się nosi w jakiś zupełnie inny sposób. No i, no i tak, no, jest to z pewnością z jednej strony można to czytać jako... Stricte ruch reakcyjny, jak od początku, kiedy powstał, jakby jak, kiedy rozwijał się feminizm, jakiekolwiek ruchy emancypacyjne, ale myślę, że dobrą, dobrą diagnozą jest też reakcja na neoliberalizm, który jednak te osoby pozbawił swoich naturalnych wspólnot i więzi społecznych, więc jest to taki mały miszmasz, z którym z którym się mierzymy i który widać, że także u nas tutaj w kraju jest coraz bardziej widoczny, no bo jednak przy władzy mamy bardzo dużo osób typu Ordo Iuris, mm-hmm. mężczyzn którzy reprezentują zupełnie zupełnie inny wzorzec niż ten, nad którym się tutaj dzisiaj rozpływamy.
0: No dzisiaj, nie wiem czy to było dzisiaj czy wczoraj, ale partia Razem wrzuciła, nie wiem, czy to mem, czy to nie mem, w każdym razie wrzuciła takiego posta na Instagramie, widziałem, że sporo osób to w mojej baniaćce udostępniło że w rządzie Mateusza Morawieckiego jest więcej Mariuszy niż kobiet. To w tak, ogóle... jest też
1: więcej Jarosławów i jeszcze jakieś inne inne. To... Tak, tak dokładnie. A jeśli ko- kobieta, to oczywiście odpowiada za resort rodziny, co tak. jasno wskazuje, czym, e, czym ta władza uważa, że kobieta może się parać. Już nawet został zabrany jej resort pracy i przełożony do mężczyzny, bo to przecież męska sprawa. Pracowanie, no tak.
0: Też ważną kwestią, którą poruszyłeś wcześniej jest ten kryzys męskości i wydaje mi się, że jakby recepcja tego określenia, jakby taka optyka troszeczkę się zmieniła, bo wydaje mi się, że kiedyś jeszcze, nie wiem, na początku lat 2000, tym kryzysem męskości było coś zupełnie innego niż to, co... Możemy uważać, że ten kryzysem jest teraz. Bo kiedyś mam takie wrażenie, że było tak, że kryzysem męskości właśnie określało się na przykład, nie wiem, metroseksualizm, który jest jakimś takim totalnie dziwnym określeniem, którego nienawidzę, ale jakby, że właśnie taki sfeminizowany typ mężczyzny, że to jest właśnie kryzys męskości. No wydaje mi się, że jednak nie, że jednak kryzys męskości... I wtedy jakby mówiono, że, że to jest coś złego, ten kryzys męskości. Wydaje mi się, że tak jak sobie o tym teraz myślę, to ten kryzys męskości, który mamy teraz, to um, właśnie to całe prawicowe szaleństwo, które się odbywa, to jest kryzys męskości. I Zdecydowanie jakby jakaś tylko... taka ucieczka w przód, jakaś taka panika, miotanie się um, i histeria.
1: No tak, z jednej strony miotanie się i histeria, a z drugiej strony rozmawialiśmy tylko o tym wątku kulturowym, ale jak sobie mocniej prześledzimy te te, te sieci, po prostu nowe męskie sieci, to zobaczymy, że to jest też konkretna strategia polityczna. To znaczy, to jest jakiś ruch, który ma swoje konkretne, konkretne cele. Dla jednych to będzie bardziej bojówkarstwo i napadanie na nalegalne zgromadzenia, dla innych, yy, czyli takie cele, które nazwalibyśmy bardziej rewolucyjnymi, dla innych będzie to stanowienie po prostu jakiegoś niewyobrażalnego prawa, które jest totalnym regresem w myśleniu o, o demokracji liberalnej, yy, jaką znamy. Więc, yy, więc poza, ty, poza tym, że pewnie jak my sobie o tym rozmawiamy, wydaje się to, to historyczne, to też jestem daleki od od tego, żeby żeby nie traktować ich poważnie. To znaczy uważam, że należy to potraktować poważnie, nie tylko jako właśnie ten fenomen kulturowy, jakąś ciekawostkę, tylko też jako realne zagrożenie Zagrożenie. polityczne, z którym wydaje mi się, że się mierzymy.
0: To w ogóle ciekawe też, bo... Trafiłem na jeden z twoich tekstów dla Gazety Wyborczej, e, gdzie jeszcze jesteś też podpisany zresztą swoim e, No, O tym też może za chwileczkę sobie porozmawiamy, ale, e, ale to za chwilę. W każdym razie e, opisujesz tam... E, to jest tekst z 2017 roku. Eee, I pojawia się tam Jaśkowiak, pojawia się tam prezydent Gdańska. W tym tekście piszesz: Centroprawica powinna się zastanowić, czy również dla osób LGBTI nie jest jakąś odpowiedzią na takie zjawiska jak brunatnienie społeczeństwa, kryzys demograficzny lub wyjeżdżanie specjalistów na zachód. To jest jakiś taki cytat, troszeczkę profetyczny, mam wrażenie.
1: <śmiech> Tro, trochę, trochę tak. Ja przez chwilę, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, rozkliniałem jakby tutaj polskich konserwatywstów namówić do włączenia postulatów LGBT do swoich programów. Uważam, że jest to bardzo proste. Nawet taka partia jak Platforma Obywatelska, gdyby była wierna swoim dwóm miłościom, to znaczy z jednej strony deklarowanej propaństwowości, z drugiej strony neoliberalizmowi, no to mogłaby po prostu stwierdzić, że to jest bardzo opłacalne, żeby zatrzymywać osoby LGBT w kraju, bo one płacą podatki. To jest tak kwestia finansowa. No Po drugie, naprawdę da się bardzo łatwo z pozycji konserwatywnych, co robiły już inne kraje, to znaczy ta droga emancypacji już została po prostu pokonana gdzie indziej, więc możemy to po prostu skopiować. Oczywiście nie musimy kopiuj w klej, bo mamy jakieś swoje po prostu lokalne animozje, które trzeba rozwiązać, ale nawet jeśli potrzebujemy wrzucać chrześcijaństwo do do oficjalnego, do do tego, żeby uznać prawa osób LGBT w Polsce, no to po prostu to zróbmy, naprawdę ta religia... jako religia miłości, jeśli jeśli ktoś tak uważa, naprawdę naprawdę da się to spokojnie zrobić. Miałem przez chwilę taki romans, ale bardzo mocno się zawiodłem. Jak pewnie wszyscy, którzy przez chwilę mieli większe nadzieje dotyczące zmiany polskiego konserwatyzmu. Bo konserwatyzm nie, nie jest tak, że jest z pozycji konserwatywnych niemożliwa jest zmiana. Ona jest po prostu dużo wolniejsza niż z pozycji e, liberalnych czy lewicowych.
0: Tak, i wydaje mi się, że też e, jest to kwestia tego, że po prostu wtedy się patrzy na to z innej strony. E, z pozycji liberalnej, lewicowej, chodzi o wolność prawa człowieka i takie tam rzeczy. Tak, a z pozycji
1: konserwatywnej mówi się o rodzinie. Dokładnie. rodziny się po prostu poszerza. na tyle rozszerza, na ile zmieniają się... Zmienia się rzeczywistość społeczna, no ale nie jesteśmy w tym momencie, jesteśmy w momencie backlashu i zawężania definicji rodziny. Jak słucham polityków PiSu, to wydaje mi się, że ta definicja rodziny jest coraz węższa. Kiedyś to kiedyś to było małżeństwo albo małżeństwo z dziećmi. Ostatnio było to ostatnio okazało się, że małżeństwo samo bez dzieci to nie jest rodzina, to jest tylko małżeństwo. Natomiast jakiś czas temu też prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że rodzina to jest małżeństwo i dwójka dzieci. No więc cóż, takich rodzin jest naprawdę bardzo mało.
0: No i najlepiej, żeby to jeszcze był chłopiec i dziewczynka.
1: No najlepiej jak z obrazka.
0: Jak (śmiech) z To w takim razie pozwól, że jeszcze wrócimy na chwileczkę do do tematu transpłciowości, bo jednym z takich takich kropli, która drąży skałę i może kiedyś ją rozsadzi, jest ostatni ruch, czy ostatni gest, chociaż nie wiem, czy można nazwać gestem, Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powziął decyzję, że osoby transpłciowe będą mogły widnieć w systemie, jak pod swoimi wybranymi y, imionami i. Tak.
1: Tak, dokładnie. I będą też miały zmieniane. Jeśli końcówki, nazwisk sugerują płeć, to też będą zmienione.
0: Mhm. Komentujesz to w jakiś sposób?
1: Tak, no to jest w ogóle wspaniała inicjatywa. Muszę przyznać, że znam osoby y, na uniwersytecie Jagiellońskim, które się w to zaangażowały. Wiem, że to była mozolna administracyjna praca i. Y, nie wiem czy pamiętasz usosa ze studiów ale no to trzeba właśnie, no to właśnie na tym systemie trzeba było dokonać kilku po prostu rewolucji i przejść też barierę mentalną pod tytułem nie da się, no i to się udało zrobić i to jest po prostu ekstra, jest to gotowe narzędzie, które można teraz przekopiować w zasadzie na inne uczelnie i coś co pozwala z wydechem po prostu zacząć osobom transpłciowym kolejny etap edukacyjny, w którym nie będą przymuszani do tego, żeby się autować, nie będą musieli czuć się zażenowani i to jest trochę takie rozwiązanie, które wychodzi, wychodzi naprzeciw brakom systemowym. To znaczy, gdyby osoby transpłciowe miały dostęp do szybkiej procedury korekty prawnej, to nie mielibyśmy w ogóle tego problemu. To znaczy, gdyby to się odbywało na przykład jak w Portugalii, gdzie idziesz do urzędu odpowiednika Urzędu Stanu Cywilnego u nas i wpisujesz oświadczenie woli, że zmieniasz po prostu papiery albo, nie wiem, jak jak w Belgii czy Holandii, że masz jeden świstek od lekarza, w którym masz napisaną diagnozę i idziesz do tego urzędu i administracyjnie masz to zmieniane, da się to zrobić pewnie w trzy miesiące, najdłużej, no to nie byłoby problemu, ale u nas diagnostyka trwa czasami, czasami lata. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele osób nie jest w stanie ze względu na transfobię swoich rodziców zrobić tego w czasie, kiedy z nimi mieszkają, czyli na przykład w liceum, no to oznacza, że zaczną to robić dopiero na studiach. No więc będą musieli funkcjonować inaczej. No i cała historia wiadomo, jak się kończy. Więc jest to wspaniałe narzędzie i bardzo dziękuję, że ktoś po prostu się nad tym pochylił i, i bardzo szanuję osoby, które w ramach instytucji, które czasem uchodzą za, za niezmienialne. Mm-hmm.
0: No i jeszcze e, Uniwersytet Jagielloński, halo, z tak, taką tradycją dokładnie. i historią, jakby...
1: Uniwersytet Warszawski Szok. powinien być zazdrosny. Totalnie
0: i zażonowany tym, że tego jeszcze nie ma, albo nie miał tak. tego pierwszy.
1: Mam nadzieję, że resentyment wpłynie na to, że zaraz też szybko przyjmą.
0: A powiedz mi jeszcze, czy współpracujesz dalej z Fundacją Transfuzja, czy to już jest wątek, który jakoś tam został wyciszony w twoim życiu?
1: Nie, no wyszedłem z zarządu transfuzji, jak zacząłem mieć za dużo pracy dziennikarskiej, to znaczy bez sensu, żebym był tam tylko nazwiskiem, jeśli nie mam czasu, żeby się realnie włączyć w kreowanie pracy organizacji, a to jest naprawdę dużo do zrobienia, ale Fundacja Transfuzja dostała zastrzyk świeżej energii, przyszło tam kilka nowych, młodych, bardzo rezolutnych osób, więc myślę, że ma się w tym momencie... Bardzo dobrze i z Fundacją Transfuzja współpracuje tylko na takiej zasadzie, na jakiej dziennikarze współpracują z organizacjami społecznymi, czyli ekspertami, jeśli potrzebuje wypowiedzi eksperta albo porady, uh-huh. to do niej dzwonię.
0: Kuma. To może już tak powoli kończąc, e, ostatnie, ostatnie pytanko. E, dużo mówi się y, i pisze, a przede wszystkim jakby, wiesz, komentuje w media, komentuje na fejsie, łole płoną. Dużo mówi się o tym, jak być sojusznikiem społeczności, jak być dobrym sojusznikiem społeczności LGBTQIA+. A ja chciałbym zapytać y, i jakby troszeczkę uściślić, jakby być dobrym sojusznikiem, sojuszniczką osób transpłciowych. No dobrze.
1: No to są takie ogólne zasady, które będą uniwersalne dla po prostu wszystkich literek. Po pierwsze, trzeba się trochę posunąć i posłuchać, co osoba ma do powiedzenia. Eee, czyli wsłuchać się po prostu w jej głos, w jej potrzeby, czasem lepiej dopytać niż zakładać, że się wiem, ale w przypadku osób transpłciowych do tego dopytywania st- przy tym dopytywaniu stawiam appendix, bo są takie rzeczy, których osoby transpłciowe mogą nie chcieć opowiadać. Tak. I pierwsze takie pytanie to jest pytanie o dead name, czyli imię, które zostało nadane przy urodzeniu. Wiele osób nie cierpi tego imienia i naprawdę się frustruje, jak musi e, odkopywać to. Ja ostatnio zresztą też się złapałem na tym, że nie pamiętam, jak mam na imię, ale potem sobie przypomniałem, e, jak miałem na imię pytania, które są, ale to chyba każdy by uznał je za obrzydliwe, nie tylko osoby transpłciowe, to są pytania o genitalia. Pamiętam, jak byłem na festiwalu filmu LGBT i brałem udział właśnie w jakimś panelu dyskusyjnym o... chyba o niebinarności. No i właśnie jedna z z osób z Publiczności, pod takiej właśnie też kolejnej rundce, co robić, czego nie robić, właśnie zadałem pytanie, jakie w zasadzie mamy genitalia. No ja nie wiem, po prostu rozmawialiśmy <grym> dużo na temat tego, czym <grym> jest konstrukt płciowy i że naprawdę płeć biologiczna to jest jakby... I że to w ogóle nie o tym, to w ogóle płciowości. nie o tym historia. No to zupełnie nie o tym. No więc takich pytań na pewno nie, nie zadawać. Też taka uwaga dla osób, które nie wiedzą. Też można nie pytać osób transpłciowych, czy są już po operacji zmiany płci, po pierwsze nie zmiany płci tylko najlepiej uzgodnienie korekta też jest dopuszczalne po drugie nie ma jednej magicznej operacji zmiany płci ani tabletki która po prostu tak przemienia kogoś w kogoś no w ogóle jest to też jakaś fantazja wysana ze starych filmów wydaje mi się no i, no i też coś co jest bardzo ważne to żeby jeśli znasz osobę transpłciową to żeby jej nie autować przed innymi osobami, to znaczy są osoby, które żyją Po angielsku mówi się stealth, to znaczy nie opowiadają innym osobom o tym, że są trans więc można by było tym osobom narobić, nie wiem, dużo trudności albo przykrości no i w ogóle po prostu, jeśli osoby mają ochotę się autować, to raczej będą robić to same i też nie ma takiego przymusu, zupełnie nie ma przymusu żeby tego robić, to jest indywidualna decyzja każdej osoby a tak szerzej sojuszniczą a no i też nie, nie, nie podważać prawa do swoich zaimków, to jest szczególnie ważne przy, w kwestii praw osób niebinarnych, to znaczy mhm. osoby niebinarne mogą używać, nie wiem, miksować końcówki, używać różnych zaimków ale jeśli proszą cię, żebyś, żebyś się zwracał, zwracała em, do osoby konkretnym. w jakiś konkretny mhm. sposób to po prostu to rób i na pewno nie bagatelizuj tego i nie mów, że to jest nieistotne mhm. albo czy to naprawdę jest takie ważne no nie, no, no to naprawdę kwestia tożsamości i samostanowienia jest super ważna, myślę, że każdy z nas to wie a tak szerzej, sojuszniczo, poza tym słuchaniem i, i niewygłaszaniem pierdyliona opinii na tematy, o których nie ma się pojęcia, no to ja polecam zawsze wspierać yy, osoby, które, które coś dobrego robią. Jakś nie ma się siły włączyć w aktywizm, a rozumiem, że można nie mieć siły się w to włączyć, bo jest to bardzo spalające, szczególnie w Polsce, gdzie przez kilkanaście lat próbuje się wywalczyć jakieś totalnie podstawowe rzeczy. No to polecam, jeśli ma się wolne nawet 5 zł, to ustawić przelew na wybraną organizację. Może być to organizacja, która, organizację pozarządową, albo która działa e, ogólnokrajowo, albo wybrać jakąś swoją lokalną. Tu podpowiem, że te częściej mają trochę mniej pieniędzy i mniej doświadczenia w zdobywaniu grantów, więc ich budżety czasem są mniejsze. No i po prostu wspierać w ten sposób.
0: Także słyszycie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drogie osoby słuchające. Tak się należy zachowywać. Nie ma co tutaj więcej, ja osobiście nie mam nic więcej do dodania. Pięknie prosimy. Pięknie prosimy, dokładnie. I tutaj apel do wszystkich osób słuchających, jakby słuchajcie. Nie tylko queer anteny, ale po prostu słuchajcie.
1: Słuchajcie, ale queer też.
0: Super. Anton, bardzo, bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za nasze wirtualne spotkanie na Skype'ie. Dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo
1: spotkamy się um, w realu,
0: tak zwanym. Mam również taką nadzieję. Wychodź, słuchaj, z, z domu, wychodź z kwarantanny, Czyli jak odbędziesz już kwarantannę, e, izolację, tak. e, wychodź i... No, musimy jeszcze, może się jeszcze nadarzy okazja, żeby jakieś spić piwko. Na dworze może jeszcze będzie ciepło. Oby. Oby. Bardzo Ci dziękuję w takim razie jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Gadałem ja, Mateusz Bzówka, w Studio Plas gościłem wirtualnie Antona Ambroziaka, dziennikarza i reportera Oko Press, a to była Queer Antena, tęczowy głos w Twoim domu. Do usłyszenia już za tydzień. A nie, 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 stop stop, 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 wróć. Niestety, za tydzień się nie usłyszymy, bo słuchajcie, razem z Krzyśkiem Rzymanem ruszamy w podróż po Polsce. W przeciągu najbliższych kilku tygodni zamierzamy odwiedzić kilka największych miast w Polsce w poszukiwaniu najfajniejszych, najbardziej hot, najbardziej sexy, najbardziej w ogóle całych takich wiecie, wiecie. Super, miejsc LGBT+, plus oraz LGBT-friendly, które później pojawią się w zapowiadanym przeze mnie jakiś czas temu przewodniku POP, bo mamy już tytuł. POP, czyli Pride of Poland. Także piszcie, wysyłajcie wiadomości, piszcie DM-ki. Jeśli znacie takie miejsca, a może właśnie akurat takie prowadzicie, no, zapraszam, zachęcam. Chętnie wpadniemy w najbliższych tygodniach i zbijemy piątkę. Pogadamy, zrobimy zdjęcia, a później was opublikujemy. Także nie bójcie się i i dawajcie. Do zobaczenia. Mam nadzieję. Queer Queer Antena
1: Tęczowy głos, głos? W swoim, domu, w swoim, domu, w swoim domu.